0: Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuilles Blanche, et je vous propose de découvrir les six stats du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. On n'a qu'une vie. You only live once. Voilà le credo des deux entrepreneurs que j'accueille aujourd'hui dans ce hors-série 40 nuances de Sista, Rebecca Fisher-Bensoussan et Camille Agon, cofondatrice de YOLO. Bonjour à toutes les deux. Bonjour, bonjour. Alors Rebecca et Camille, vous avez remporté les L-Impact Awards en février. 2023. C'était la première édition de ce concours. Impact c'est une association fondée par Sandrine Yana, qui en est la coprésidente avec Paola Fabiani. Elle réunit des femmes et des hommes engagés, dirigeants, dirigeantes d'entreprises, hauts fonctionnaires, membres d'équipes parlementaires, étudiants, étudiantes, et se donne pour mission de faciliter l'accès à la levée de fonds pour les femmes entrepreneurs et inciter les filles et les jeunes filles à rejoindre les filières scientifiques pour une société plus performante et plus paritaire. Feuille Blanche est partenaire de limpact et nous sommes donc ravis d'accueillir à notre micro les gagnantes de ce premier prix. Et nous aussi, on est ravis d'être là. Alors je crois que tout à l'heure, en préparant l'émission, vous, vous, m'avez, vous, vous m'avez glissé, glissé pardon, quelques off sur votre participation à l'impact donc j'ai hâte d'arriver à ce moment-là de l'émission. Mais en attendant, je vous propose pour ouvrir cet épisode de rentrer sur le ring du pitch
1: Beach. Beach
0: Laquelle de vous deux veut se lancer sur ce ring Est-ce qu'il y en a une qui a l'habitude de plus pitcher que l'autre Je suis la commerciale, donc a priori <rire> c'est moi, Rebecca.
2: <rire> Vas-y, allez. En tout ok, coup. donc YOLO, You Only Once, c'est le premier service aux entreprises qui leur permet de donner accès à leurs salariés. Hommes et femmes à des assistantes personnelles dédiées pour pouvoir être accompagnés et épaulés dans leur quotidien et du coup pouvoir retrouver du temps pour eux, pour leur famille, pour ce qui compte pour eux et puis pour oser le poste d'après on est parti d'une problématique qui a été la nôtre, qui est celle de la difficulté de la maternité en entreprise. On reviendra sur nos parcours après, mais l'idée était vraiment de se dire qu'aujourd'hui, un des principaux freins à la carrière des femmes notamment, c'est les réalités de vie, c'est la charge du quotidien, c'est cette fameuse charge mentale dont on souffre tous plus ou moins. Et, euh, et du coup, avec Camille, on a voulu adresser ce sujet en mettant en place une solution qui soit vraiment concrète et, et pragmatique et qui permette du coup aux entreprises d'arriver avec des vraies solutions pour pouvoir aussi, elles, accélérer notamment sur le sujet de parité, parce qu'en fait, aujourd'hui, ça reste un vœu pieux et un objectif, mais on les DRH avec lesquels on échange nous disent quand même que ça reste extrêmement difficile parce qu'ils ont du mal à avoir un vivier. Et donc, nous, on est là pour leur permettre d'avoir ce vivier en les accompagnant réellement dans leurs besoins. Cet accompagnement,
0: il se matérialise comment
1: alors, en fait, on match euh, les salariés en entreprise, donc ça peut être des femmes, des hommes, des aidants, des familles monoparentales, des parents d'enfants handicapés. En fait, toute personne qui souffre d'un quotidien personnel et familial surchargé et on les match à des assistants, assistantes personnelles qu'on a sourcées, qui sont freelance dans toute la France et qu'on appelle les alliés. Et l'idée, c'est que ces alliés les accompagnent au quotidien sur tous leurs sujets, toutes leurs to-do listes, pour que euh, le ou la salariée puisse déléguer toutes leurs to-do listes. Et ça va de euh, tout l'administratif, les inscriptions aux écoles, les activités, les rendez-vous médicaux, euh, trouver. des idées de, de vacances. Dire, Rebecca, c'est là plats
2: enfin Des demandes, pas. on en a beaucoup, beaucoup. Ouais. Maintenant, on en a plus de 400 dans notre système. Donc, il ouais. euh, y, a, y, a, y a vraiment... Euh, tout, ce t- tout, tout ce qui va faciliter le quotidien. Qui, tout ce qui va faciliter le quotidien que tu as dans ta liste, que de, 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 voilà, de tout ce que tu vas faire dans la semaine et dans le mois. En fait, il y a 90% de choses que tu peux déléguer à quelqu'un qui est à tes côtés, qui t'accompagne de façon dédiée, qui te connaît, toi, Solène, et qui, du coup, va vraiment
0: pouvoir être ton allié, t'épauler, et c'est tout ça qu'on embarque. Et donc, vous, votre particularité, votre point d'entrée, c'est que vous le proposez aux, aux entreprises. entreprises. Donc, vos clients premiers, ce sont voilà. les entreprises.
2: Notre modèle, c'est vraiment un modèle B2B. Nous, on avait vraiment envie de faire d'accompagner les entreprises à se transformer de faire bouger des lignes de l'intérieur et donc effectivement nos clients c'est des entreprises c'est des, des entreprises du CAC 40 c'est des cabinets de conseil c'est des grosses PME c'est aussi des plus petites structures qui vont être très work intensive qui voilà qui ont besoin d'accompagner leurs collaborateurs sur l'équilibre de vie et puis ça va aussi être des entrepreneurs euh, qui peuvent avoir besoin d'être accompagnés en perso en pro euh, et donc voilà nous on a vraiment fait ce choix-là euh, de pouvoir euh, et c'est très différent de ce qui peut d'ailleurs exister euh, de vraiment partir de de l'entreprise parce qu'on pense que c'est aujourd'hui la responsabilité de l'entreprise d'accompagner justement tous ces sujets personnels. Le, le, le Covid l'a révélé, le télétravail l'a acté, le perso maintenant fait doit faire partie du pro puisque le pro est rentré dans le perso et c'est vraiment ça euh, que fait Yolo.
0: On sent l'expérience vécue derrière Yolo. <rire> Absolument. Vous pouvez nous en dire deux mots
1: alors moi de mon côté c'est vraiment euh, après ma première euh, grossesse, enfin, mon, mon premier accouchement où tout a basculé. Je, j'ai découvert la maternité et j'ai aussi découvert les joies de la maternité en entreprise et je ne m'y retrouvais plus du tout en fait. J'a, j'arrivais pas à concilier entre euh, des horaires euh, de, de réunions euh, pas adaptés, euh, des voyages au bout du monde et, euh, et un petit, un tout petit garçon qui était qui était rentré dans notre vie et donc euh, j'ai démissionné. Et c'est à ce moment-là que euh, j'ai rencontré, euh, enfin, que le Covid est arrivé et ensuite j'ai rencontré Rebecca. Mais vraiment, euh, c'était cette impossible conciliation vie pro-perso. Et si c'est possible, à quel prix, en fait? Et j'étais pas prête euh, à payer ce prix. Euh, Donc voilà.
2: Et moi c'est, un... Ça, moi, c'est un peu différent. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans dans des banques euh, américaines, donc dans un univers très anglo-saxon et très masculin, celui de la finance. Euh, j'ai toujours choisi de ne pas choisir. J'ai trois enfants. J'ai eu un parcours de maternité en plus qui a été compliqué et que j'ai vraiment géré de front avec euh, ma carrière. Et euh, j'ai, à 35 ans, pris un poste dans un comité de direction. Vous euh, étiez la seule femme Non, j'étais pas la seule ah. femme, mais j'étais vraiment la plus jeune. Et les problématiques de parentalité que j'avais, personne d'autre ne les avait, oui. évidemment. Euh, et effectivement, je me suis retrouvée avec euh, donc trois enfants dont une petite fille de huit mois dans le Covid, à devoir faire... Euh, euh, j'avais 60 personnes dans mes équipes, à devoir faire maîtresse d'école, euh, à avoir donc mes équipes à gérer. Euh, plus aucune aide parce qu'on était confinés. Puis après, s'est mis en place le télétravail. Et euh, c'est vrai que moi, j'ai cherché de l'aide, justement, pour déléguer des sujets personnels et familiaux. Euh, et cette aide, en fait, je ne l'ai pas trouvée. Et puis, en en discutant avec beaucoup de femmes qui, elles-mêmes, avaient été médecins ou professions libérales, qui avaient des carrières et qui, en tout cas, avaient envie de pouvoir euh, à la fois s'épanouir dans leur vie personnelle et euh, pouvoir avoir de l'ambition professionnelle, euh, je me suis rendu compte que derrière derrière ce sujet, il y avait non seulement une grande souffrance, mais que c'était vraiment un très grand frein. Euh, et ça ça, ça, ça m'a donné envie de, effectivement, faire bouger des lignes, et c'est la rencontre avec Camille qui a permis qu'on puisse le concrétiser.
1: Oui, si je peux ouais. si je peux rajouter nous c'est vraiment aussi un tabou qu'on souhaite casser parce que euh, donc moi suite à la naissance de mon fils j'ai aussi eu un, un postpartum très difficile et c'est pas quelque chose qu'on dit c'est pas quelque chose qu'on exprime et, et, euh, et
0: l'entreprise n'est pas non plus euh, toujours prête à accueillir cette information voilà et il n'y a, a pas forcément les bonnes euh, conditions
1: pour le dire, pour le mmh. faire. Quand on revient d'un congé maternité, on doit être euh, au même niveau euh, de quand on est parti, alors que tellement de choses ont changé, on a été bouleversé. Euh, et donc c'est c'est vrai qu'avec euh, Rebecca, il fallait qu'on puisse casser ce tabou, euh, qu'on puisse révéler en fait le fait que énormément de femmes et après c'est aussi des hommes, des aidants. Enfin voilà, on, on souhaite avoir cette ambition inclusive, mais ça ça part de nous, de notre histoire, de notre vécu. Euh, souffrent, euh, ne le disent pas et arrivent en entreprise euh, un peu, euh, voilà, on le dit, euh, poker face, euh, sans, sans, sans révéler ce qu'elles ressentent vraiment et le fait qu'elles ont des véritables difficultés à tout concilier.
0: Vos interlocuteurs en entreprise, ce sont principalement les DRH, DRH euh, responsables diversité et inclusion,
2: gestion de talent et innovation RH parce que le sujet qu'on, enfin, le, notre, notre proposition de valeur elle est vraiment très innovante d'un point de vue RH et donc souvent les, les entreprises qui ont de l'innovation RH, c'est vers elles que, que, que avec tournez. lesquelles on travaille. Ouais. Qui sont peut-être plus à l'écoute aussi sur, ce, sur cette initiative Souvent, les DRH sont des femmes, donc assez vite, <rire> oui. elles comprennent tout à fait ce dont on parle. Euh, mais c'est vrai qu'on a eu la chance, mais on en reviendra, je pense, après. Euh, on a été très vite dans notre lancement, parce qu'en fait, presque toutes les entreprises auxquelles on a parlé, holo nous ont tout de suite dit, c'est intelligent, c'est concret, c'est pragmatique, on essaye, on fait un pilote, parce qu'il faut qu'on arrive avec des choses nouvelles. Donc, on, ça nous a beaucoup
0: porté aussi. Justement, vous êtes lancé quand exactement
1: On s'est, enfin, On a créé la boîte en juillet 2022 et on s'est lancé officiellement avec nos premiers clients en avril. Et on a commencé euh, enfin, à pitcher euh, dès septembre, ça a été très rapide.
0: Oui. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez déjà quelques chiffres à nous communiquer oui, alors on a, donc on,
2: a démarré avec nos, donc on a fait quatre mois de bêta test oui. euh, qui nous ont permis de comprendre plein de choses, des besoins, des usages, des de, 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 voilà, de, de choses sur nos bénéficiaires, sur les alliés qui travaillent avec nous. Et on a commencé avec les entreprises début avril. Aujourd'hui, on a six entreprises clientes, dont deux du CAC 40. Euh, on a des cabinets de conseil, on a des grosses PME. Euh, on a aujourd'hui euh, une quinzaine d'alliés. Donc les alliés, ce sont les assistantes euh, avec lesquelles on travaille. Et euh, d'ici à cet été, on aura déjà 80 bénéficiaires.
0: Et comment vous les sourcez, ces euh, ces, ces aidants, ces alliés, comme vous dites
1: en fait, on les sources, ce sont des assistantes personnelles. Certaines sont anciennes assistantes de direction qui sont, euh, qui ont généralement quitté le monde de l'entreprise parce qu'elles ne s'y retrouvaient plus. Elles voulaient aussi une certaine flexibilité, liberté. Aussi, le métier de personnel assistant, d'assistante personnelle ou de direction en France est quand même très peu valorisé par rapport aux, aux pays anglo-saxons. Euh, et donc, elles se sont mises à leur compte. Et aujourd'hui, en France, il y a plus de 9000 assistantes personnelles freelance en France. Et donc, nous, on les a sélectionnés, enfin, on les a trouvés sur les sites de freelance type Malte, même sur LinkedIn et voilà. Et, et on source à la fois des profils Assistante de direction, assistante personnelle, professionnelle, mais aussi des mamans qui sont sorties euh, du monde du travail. Et c'est, euh, voilà, la copine qui adore rendre service, qui a toujours les bons plans, les bonnes adresses, qui a envie d'être. Qui euh, a pas de phobie administrative. Qui a pas de phobie administrative, <rire> qui adore ça. Bon, on en a une de nos alliées qui est typiquement comme ça, euh, maman, euh, et qui s'est, euh, qui était ancienne comptable, qui s'est arrêtée à la naissance de ses enfants. Et là, elle adore. Et elle est super. Et euh, elle adore épauler au quotidien d'autres femmes qui ont vécu. Je. La même chose qu'elle, au final.
2: Ça, ça fait vraiment partie de notre projet d'impact. Parce qu'en fait, ce que Yolo, c'est une start-up impact sociétal à deux niveaux. La première, c'est vraiment, bah, ce sujet de l'accélération de la parentalité et de l'égalité en entreprise. Parce que nous, on est convaincus qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas toutes les conditions pour réussir mm-hmm. et qu'on doit accompagner ceux qui en ont besoin. Donc ça, c'est vraiment cette partie-là. Et la deuxième, c'est que pour nous, remettre des femmes dans le monde du travail qui en sont sorties et aujourd'hui, que les entreprises ne savent pas comment accueillir et auxquelles on redonne de l'autonomie financière. Pour nous, c'est extrêmement vertueux. Et on pense que ça fait vraiment partie, finalement, de la mission
0: de YOLO. Oui, il y a vraiment ce marché biface, en fait. À la fois ceux que vous aidez et ceux qui aident et que vous permettez de vous remettre dans, un, dans oui, un système. Tout à fait. Euh, comment vous pénétrez votre marché aujourd'hui Alors, euh,
1: que ce soit Rebecca ou moi, c'est un peu l'avantage de monter sa start-up à 37 et 38 ans. C'est qu'on a, euh, au fil des années, quand même... Euh, voilà, consolider un réseau assez important euh, ou d'entre, voilà, de, de d'entreprises et donc on a, on a beaucoup fait appel à notre réseau, on a beaucoup posté sur LinkedIn par rapport à ce qu'on montait, euh, donc on a eu pas mal de, d'appels entrants, entre guillemets, euh, grâce à ces posts, grâce à ces partages d'expériences, de vécu où beaucoup de femmes, de DRH se sont retrouvées. Euh, et puis aussi, on a, osé, euh, on a osé à postuler à tous les prix qui
2: étaient sur la place. <rire> la Alors place qu'on n'avait rien, marché. on n'avait même pas de site internet, voilà. on n'avait voilà. rien, on s'est dit on y va, on verra bien et on nous voilà aujourd'hui, ce qui prouve qu'on a eu raison.
1: <rire> voilà. Et ça, ça nous a aidé aussi à à rencontrer, justement, des DRH, des entreprises. euh, Ça donne de la légitimité. Ça donne, et surtout aussi, euh, lors de la remise des prix, il y a beaucoup de personnes qui sont invitées. Ça permet de faire euh, du networking
0: et, et du réseau. Et puis ça oblige à sortir un site au bout d'un moment. Voilà. Parce que... <rire> mais en fait, on a tout fait très
2: vite, euh, mais en fait, on comme on est très perfectionniste, très exigeante Camille et moi, on se disait qu'il fallait que ce soit parfait pour qu'on y aille. Et donc c'est là où on se complète bien, mais on y reviendra. C'est que moi j'ai plutôt ce côté où on y va, on y va même si c'est pas parfait. et Camille elle a ce côté où non, c'est important que ça soit plus posé. Et du coup de ce point de vue-là, on se challenge beaucoup. Et du coup en fait, ce site était presque prêt, mais pas tout à fait. La page LinkedIn on l'avait drafté, mais voilà. Et puis quand on a su qu'on était du coup finaliste et qu'il fallait qu'on vienne pitcher, on s'est dit ok, mais là si si par le plus grand des hasards et la plus grande surprise, il s'avère qu'on gagne, il faut quand même qu'on ait un truc quoi. Donc tout ça, ça nous a fait beaucoup accélérer. Euh, mais pour revenir à, à ta question, c'est vraiment euh, notre réseau, le réseau de nos réseaux qu'on a su solliciter, qui nous a permis de démarrer euh, et qui aujourd'hui parle de nous à d'autres personnes de leur propre réseau ou même aujourd'hui, nos bénéficiaires donc les, les hommes et les femmes qu'on accompagne qui adorent ce qu'on fait, et dont on a vraiment changé le quotidien, sont hyper prescripteurs en fait euh, et du coup nous mettent eux-mêmes en relation avec euh, d'autres entreprises C'est les meilleurs ambassadeurs. Mmh,
0: bien sûr alors vous, vous parliez de votre complémentarité euh, de votre association off micro vous me disiez que en fait vous, ne, vous, vous n'étiez pas amis euh, avant, de, avant de monter à Yolo comment c'est comment s'est fait la rencontre?
1: Alors, on était amis parce qu'on ne se connaissait pas aujourd'hui, Voilà. très, très amis. <rire> euh, comment s'est fait la rencontre bah, De mon point de vue, en fait, moi, j'ai vécu longtemps en Afrique du Sud et je suis rentrée en France il y a, il y a trois ans. Et euh, une amie qu'on a en commun m'appelle un jour en me disant, j'ai une très bonne amie, Rebecca, euh, qui travaille dans le monde de la finance et qui, euh, qui veut arrêter, qui veut monter sa boîte dans l'éducation. Comme toi, moi, j'avais monté un projet dans l'éducation en Afrique du Sud. Rencontre là, vous allez pouvoir peut-être, euh, elle a, enfin, tu vas pouvoir bénéficier de ton expérience, etc. Et euh, on a pris un café et euh, ça a fité euh, tout de suite et on s'est dit qu'il fallait qu'on monte quelque chose ensemble. Et au final, on n'a pas du tout monté quelque chose dans l'éducation, on a monté quelque chose qui était lié à, à nos réalités de vie euh, qui nous touchait euh, aujourd'hui euh, beaucoup plus, en fait, enfin qui nous touchait énormément, qui était euh, le, ce sujet des femmes et de la conciliation euh, pro perso.
0: Vous avez pris de checker des, des points avant de vous dire euh, « go, on y va ensemble » Pas vraiment. En fait... Moi, je pense. il enfin, y, y a eu en fait deux temps moi j'ai trois enfants et j'ai
2: monté un début de boîte à chaque conseil. Enfin, à chaque congé mat j'ai commencé un projet et puis chaque fois je suis retournée dans mon poste oui, de salarié prendre le poste d'après et prendre le poste d'après mais euh, mais j'avais ce truc en moi depuis toujours j'ai toujours été très intrapreneur et et, euh, et je savais qu'à terme euh, voilà, c'était vraiment ça mon chemin mais il fallait que j'arrive à y aller euh, et en fait c'est vrai que j'avais jamais, t- moi je, je sais pas travailler seule c'est pas du tout mon truc, ma, mon énergie c'est les autres et donc j'avais jamais trouvé la personne qui m- me fasse me dire « Oui, je, j'ai envie de faire quelque chose avec elle. » Et c'est vrai que quand j'ai rencontré euh, quand j'ai rencontré euh, Camille, et effectivement, on ne se connaissait pas du tout, ça a tout de suite fité. Mais on était effectivement plutôt partis dans autre chose. Et puis, c'était pas le bon moment, ni pour elle, ni pour moi. Mais on s'était dit « Bon, on en reparlera. Euh, » Et puis, moi, de mon côté, professionnellement, les choses se sont un peu accélérées parce que j'ai décidé de partir. Enfin, on a décidé d'arrêter avec l'entreprise dans laquelle j'étais. Et du coup, euh, et j'avais cette intuition absolue de, de, de ce qu'allait devenir Yolo, en tout cas du fait qu'il y avait vraiment un boulevard oui, oui, oui. Euh, pour nous et un besoin hyper fort. Euh, et du coup, quand on s'est retrouvé avec Camille euh, en janvier 2021, je lui ai dit Voilà, bon, moi je suis allée, je suis sortie, et voilà, au fond de moi, voilà ce que je sens, et voilà ce que j'ai vraiment envie de faire. Et Camille m'a dit bah, Génial, ça me plaît, mais moi je suis enceinte. <rire> bah, je lui ai dit Ok, mais bon, vu le sujet qu'on adresse, c'est pas moi qui vais te dire que c'est un problème. Et du coup, euh, on a commencé un peu à discuter. Camille était toujours en poste, donc de toute façon, voilà, il fallait qu'elle aille au bout de ce sur quoi elle travaillait. Mais voilà, on a commencé à, un peu à réfléchir, etc. Et je trouve qu'on a été assez intuitives. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est dit, on y va. C'est là où on a commencé un peu à faire les checks, de se dire, bon, toi, Camille avait fait une liste, je me souviens, une espèce de liste d'apprendre de à se connecter en tant On s'est fait une mini retraite en Normandie euh, pendant deux jours, deux, trois jours, euh, il y a un an, euh, pour, voilà, pour un peu se
1: dire si comment on allait. Pendant deux voilà. Jours, <rire> c'est non, c'est mais ça. moi, en fait, j'avais déjà monté une boîte avec une associée. Donc, euh, t'avais déjà
0: cette expérience. J'avais ce
1: déjà tu... cette expérience mmh. et je suis de toutes les façons quelqu'un de très intuitif. Donc, on m'enlèvera jamais ça. Donc, je pourrais pas faire de prix de check. En revanche, on a fait en effet des post-checks, mais moi j'avais de, une fait une thérapie de couple avec mon associé à l'époque, donc j'avais vraiment euh, tous les tous les toutes les questions. On a même fait un test euh, d'énergie pour être sûr que nos énergies étaient complémentaires. Euh, et puis et puis s'avère que voilà que ce soit nos énergies ou nos expériences, on, on, on s'apporte euh, énormément. Et le fait d'avoir cette expérience, en fait, de de commencer euh, plus âgé, hein, parce que c'est la réalité, fait qu'on a quand même plus d'expérience, de vécu et qu'on est moins, enfin en tout cas moi, je suis moins euh, dans la réaction ou dans la sensibilité comme je pouvais l'être euh, avec euh, mon autre associé.
2: Et puis je pense oui. qu'il y a une grande vertu dans le dans la situation qu'est la nôtre, qui fait qu'en fait, comme on ne se connaît pas, on ne peut pas partir avec des des a priori, des a priori et du coup on a beaucoup de d'écoute. On est vraiment dans le fait, de, de, je pense, de beaucoup communiquer, de beaucoup s'écouter, de se dire quand ça va, de se dire quand ça va pas. Quand on sent qu'on n'arrive plus à le faire parce qu'on est prêt dans le personnel, on essaye de s'en extraire pour le faire. Euh, et en fait, on prend finalement peut-être beaucoup plus de précautions que si on se connaissait oui. depuis très longtemps. Et où en fait, du coup, ça pourrait cristalliser finalement plus de difficultés.
0: Et il y a des points que vous voudriez partager à, à des auditeurs, auditrices qui, qui nous écouteraient, qui diraient il faut peut-être que je post-check des <rire> choses avec mon associé, des choses qui, pour vous, étaient essentielles à post-checker. Bah, je pense que c'est, je pense que ce qui est très important,
1: de mon côté, c'est vraiment euh, quand on monte une boîte, faut s'éclater. En fait, euh, si on décide de sortir du monde du travail, justement, enfin du monde euh, corporate pour monter sa boîte, il faut que ce soit l'éclate et il faut faire ce qu'on aime, même si il euh, y aura toujours des voilà des choses chiantes, etc. Mais il faut quand même faire ce qu'on aime. Et donc euh, faire un, il y en a des milliards sur internet, hein, mais un test, un questionnaire d'énergie, de ce qui nous donne de l'énergie permet à la fois de mieux se connaître et de se dire « Bon ben voilà, moi, non seulement je suis bonne à ça, mais en plus, je kiffe le faire. » Et euh, de se dire que l'autre, c'est ça. Et si aucune des deux... Donc, par exemple, moi, une, enfin les chiffres, le tableau Excel, etc., ça va me prendre 14 jours, je vais déprimer à la fin. Et Rebecca, c'est un peu pareil. Du coup, il faut qu'on délègue. Ouais. Et après, du coup, on trouve aussi euh, les personnes en fait qui vont nous accompagner euh, devront... Répondre, répondre à certaines énergies que nous, on n'a pas, certaines aptitudes que nous, on n'a pas. Et je pense que ça, c'est très important pour vraiment être dans la complémentarité.
0: Et justement, aujourd'hui, vous êtes toutes les deux, vous avez des équipes avec vous alors on est toutes les deux, on a deux alternants avec nous
2: et on a toute cette euh, communauté d'alliés du coup qui nous accompagne et on a quand même constitué autour de nous un, je ne peux, peux pas appeler ça un board of advisors, mais il y a quand même des gens qui nous accompagnent dans notre projet, auxquels on sait qu'on peut faire appel quand on a besoin, quand on a des questions, que ce soit sur des sujets business, sur des sujets tech, sur, des sujets, voilà, sur plein de sujets, on a constitué autour de nous une espèce de, de crew <rire> qui, nous, euh, qui nous soutient et qui nous supporte.
0: Comment vous voyez YOLO Parce que là, c'est, c'est, c'est tout récent. Vous êtes allé très vite, donc mmh. euh, dans un an et dans cinq ans. Bah, ça tombe mieux, on rentre de notre mini-retraite
2: de <rire> deux jours. Donc, On a tout ça très frais.
1: <rire> Vas-y.
2: Euh, nous, on a... Hum... Aujourd'hui, en fait, les entreprises qu'on accompagne, euh, c'est plein d'entreprises sur des formats pilotes. Parce qu'effectivement, c'est un nouvel usage, c'est euh, euh, un nouvel accompagnement qui, aujourd'hui, n'existe pas. Donc, on est en train de, 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 de construire des, des métriques, de comprendre euh, l'impact, euh, ce qui est pour l'entreprise euh, bah, le, le, le revenu, le retour sur investissement. Et donc, déjà, notre première étape, euh, c'est celle-là. La deuxième étape, donc, du coup, d'ici à un an, c'est de transformer ces pilotes de façon plus pérenne euh, dans les entreprises et de continuer en embarquer des nouvelles. Parce que nous, à Terme, notre mission avec YOLO, notre mission absolue, euh, c'est de permettre qu'un jour, n'importe quelle femme ou homme qui en ait besoin, de la même façon qu'il a au bout de son app un VTC qui arrive en trois minutes, c'est qu'il puisse avoir une alliée dans son quotidien qui soit aussi accessible que tout un tas de services aujourd'hui euh, auxquels on se pose même plus la question dont on se pose même plus la question et en fait nous c'est vraiment ça notre projet à terme c'est que finalement cette le fait d'avoir ce soutien dans le quotidien euh, ça soit pas une preuve d'incapacité mais au contraire parce qu'on a tout compris et qu'en fait on sait qu'aujourd'hui, en déléguant on est beaucoup plus fort beaucoup plus solide qu'on retrouve du temps et qu'en fait c'est ça le bon chemin et ça on, qu'on arrive à le faire rentrer en fait dans la vie de tout le monde et donc nous on a un projet derrière qui est vraiment un projet de de B2C, fin de massification de notre offre et qui là va passer effectivement par euh, de la levée de fonds, des investissements euh, d'un point de vue tech, euh, de l'automatisation de l'intelligence artificielle on est aussi en train de recréer un nouveau métier en fait parce que ce métier d'assistante administrative dont parlait Camille, c'est un métier qui est très dévalorisé en France alors que nous on est persuadés que il fait partie du futur du travail et qu'aujourd'hui tous les gens qui se posent la question de comment ils veulent travailler demain, on le voit, hein, dès qu'on fait un poste on a une quantité de candidatures qui nous arrivent de femmes et d'hommes qui sont parfois déjà encore en poste mais qui veulent travailler différemment demain et ça ça fait aussi partie de notre projet de, 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 de créer ce collectif cette communauté euh, pour pouvoir réussir à avoir euh, finalement une présence sur le marché qui soit vraiment importante
0: aujourd'hui l'entreprise elle paie par euh, par, euh, par nombre d'assistants et c'est comment ça fonctionne le... la en tarification
1: fait, l'entreprise va payer enfin va prendre des forfaits par salarié et euh, chaque salarié va être matché à une alliée mais une alliée peut accompagner jusqu'à euh, de 6 à 8 euh, salariés différents. D'accord. Donc, l'entreprise va acheter des forfaits sur 12 mois. On, on propose euh, trois forfaits euh, le forfait Relieve, Unload et High Maintenance. <rire> L'idée, euh, c'est des forfaits d'heures, en fait, 5, 10 heures et, euh, et, et 15 heures, mais plus, plus. Euh, par
0: mois, du coup Oui, par mois. Par ouais. mois,
1: euh, sur 12 mois. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est parce que quand on peut entendre, voilà, quand on... Avoir sa propre piaille, on a l'impression que c'est un voilà que c'est un rêve, que c'est un luxe, et et nous on souhaite vraiment le démocratiser et surtout on voit dans les entreprises qu'elles vont aller le proposer euh, aux mamans solo, euh, aux papas solo, euh, aux familles parents d'enfants handicapés, aux impatriés. Donc c'est pas forcément euh, des postes top exec et ça c'est exactement ça va exactement dans le sens euh, euh, de notre mission parce qu'on souhaite vraiment accompagner ceux qui en ont le plus besoin. Et ça va vraiment dépendre des réalités de vie de chacun.
0: Quel est euh, le pire conseil qu'on vous a donné sur YOLO bah. Alors, en fait, Camille et moi, on est
2: très intuitives et on avait cette espèce de conviction absolue du fait qu'en fait, il fallait qu'on parle aux femmes. Évidemment, quand on a commencé à dire ça, il y a des, des femmes qui se sont beaucoup reconnues et qui ont dit « mais bien sûr, vous avez trop raison ». Et d'ailleurs, ce qui est aussi intéressant, et ça fait partie de la jeunesse de YOLO, c'est que on a fait un survey, on a envoyé sur plein de groupes Facebook, on a 400 femmes qui nous ont répondu, ça, ça s'appelait euh, « les femmes et la charge mentale ». 90% d'entre elles nous ont dit être en surcharge mentale tout le temps ou très souvent, et devoir passer à minima une heure par jour à gérer des sujets personnels sur leur temps de travail. Ce qui est beaucoup. Oui. Ça veut dire que finalement, l'entreprise, ça représente 25 jours de travail par an que les femmes doivent passer, à gérer des sujets personnels. Et quand on a commencé à, à, à parler de YOLO, à parler sur LinkedIn de YOLO, on a eu un, une quantité de témoignages de femmes qu'on a reçus en message privé, mais on peut en faire un mur. Et donc là, on s'est vraiment dit avec Camille, on a touché du doigt des choses, quelque chose qui est hyper juste et qui surtout est très tabou. Oui. Et donc, quand on a commencé à parler, euh, à parler de YOLO à, à des DRH ou même à nos entourages, on a eu vraiment deux écoles, une première qui était « ouais, toujours, vous avez trop raison », et une autre qui était beaucoup plus « ah non, mais il faut être hyper inclusif, vous pouvez pas parler que des femmes, c'est pas possible ». Et en fait, ça nous a beaucoup perturbé pendant longtemps. On se demandait si on mettait euh, quelque chose de féminin dans notre nom, si on le mettait pas, qu'est-ce qu'on faisait, est-ce qu'on s'adressait vraiment qu'aux femmes, comment on faisait et ça, ça a été une espèce de, 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 de moment un peu compliqué, parce qu'en fait, du coup, on n'arrivait pas à avoir suffisamment de, 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 de conviction et donc, euh, finalement, de porter de la mission comme on aurait voulu. Euh, et puis, à un moment donné, je sais plus, il y a quelqu'un qui nous a dit euh, il vaut mieux euh, avoir 100% d'une niche euh, et vous serez beaucoup plus visible si vous êtes clivante et si vous arrivez à passer des vrais messages forts que si vous êtes quelque, beaucoup plus tiède, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont un peu tièdes. Et en fait, du coup, on a décidé de reprendre cette direction qui avait été notre notre intuition absolue euh, et de la tenir et de plus se laisser entre guillemets envahir par euh, par euh, des bonnes idées de voilà a bien pensé
1: oui voilà et puis surtout de reconnecter avec nos convictions profondes qui font que c'est ce qui nous drive au quotidien euh, donc rien ne que YOLO accompagne tout le monde et d'ailleurs c'est ce qu'on fait euh, on doit avoir 20 à 30% d'hommes dans nos bénéficiaires aujourd'hui mais notre combat et féminin, et pour les femmes, parce que c'est notre vécu, c'est qui on est, et euh, YOLO n'aurait pas pu, YOLO aujourd'hui n'aurait pas pu être créé par des hommes, parce qu'il vient d'une, d'une, d'un vécu de femme, euh, un vécu de mère euh, dans la société d'aujourd'hui. Et je pense que c'est, c'est pas un gros mot de le dire, il faut le dire, et, et aujourd'hui, en fait, euh, on le dit. Voilà.
0: Le message est entendu. <rire> Moi, j'adore connaître les premiers coups de culot des entrepreneurs sur leurs projets.
2: Alors, notre premier coup de culot dans ce projet, bah je dirais justement que c'est cette candidature à l'impact parce qu'en fait euh, donc on a allé lancer Yulu comme on te l'a dit euh, il y a une toute petite année euh, et moi je fais partie d'un réseau féminin qui s'appelle IWF euh, dans lequel était aussi euh, Sandrine et puis un jour j'ai vu passer euh, cette elle disait voilà si vous connaissez des entrepreneurs autour de vous euh, et moi je connaissais pas Sandrine et du coup je lui ai écrit un message en me disais, mais moi je peux pitcher ma boîte est toute jeune mais tu... Ben oui, pourquoi pas Et euh, Camille est en congé congémate à ce moment-là, euh, puisqu'elle a, elle avait accouché au mois d'octobre. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais faire le dossier, hein, franchement, vers un bien. Mais sans en me disant, bon, il n'y a pas vraiment de downside. Et puis, avec un peu de chance, euh, au moins, ça nous rendra visible, quoi. Et effectivement, je me souviens très bien que euh, quand, euh, je sais pas, mi-janvier, euh, je reçois un mail en disant, vous êtes finaliste. C'est un truc de dingue. On est en bêta test. On n'a pas de, on n'a rien, en fait, si ce n'est notre culot et notre envie et notre audace. Euh, Et du coup, on est allé sans en attendre grand chose. Et Sandrine a toujours été hyper supportive en disant, mais vous avez toute votre place. Il y a quand même un sujet de légitimité. C'est-à-dire que pour le coup, tout ça, c'était très nouveau dans notre projet. Et en fait, c'est vrai que bah, le fait qu'on remporte ce prix euh, a a crédibilisé et légitimé euh, ce qui était justement cette intuition et le fait qu'on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à à construire. un problème à résoudre.
0: Vous avez bien fait. On a bien fait.
2: Tu veux rajouter autre chose, Camille Oui,
1: pour moi, en fait, euh... ouais, je dirais que le coup de culot, ça a été, bah, un, notre association, moi, j'étais enceinte de six mois, donc clairement, il fallait projeter quand même un accouchement quand même assez proche au moment de lancer sa start-up, etc. Et euh, au final, ça s'est très bien passé. Euh... Et surtout, en fait, on s'est toutes les deux livrées très intimement euh, sur LinkedIn. Et pour moi, ça, c'est un coup de culot parce que je suis pas... Par exemple, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je n'ai pas Instagram. Je, c'est n'est pas quelque chose qui est naturel chez moi. Et en fait, euh, on l'a fait toutes les deux et ça a été incroyable les retours qu'on a
0: eus. Quand tu dis se livrer, c'est-à-dire que sur LinkedIn, vous avez parlé de votre histoire
1: Enfin, chacune, on a fait un post sur notre histoire. Moi, D'accord. sur ma, sur mon postpartum, sur le postpartum vécu en entreprise, euh, le tabou que c'était. Euh, et à la fin, j'étais avec mon énorme vente de neuf mois en disant, bah voilà, là, je je monte ma boîte et j'y vais parce que, justement, je veux adresser ces sujets-là. Et on a eu tellement de femmes qui nous ont répondu, en, d'ailleurs en message privé, parce qu'encore tabou, en disant, oui. voilà, moi, je suis dans telle boîte, je J'y arrive pas, j'arrive pas à concilier, on m'entend pas, je sais pas à qui parler. Et donc là, on s'est dit, voilà, et euh, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose, il y, vra- y a véritablement de la souffrance et, et on n'ose pas le dire. Donc ça, ça a été assez incroyable, je trouve.
0: Votre première big mistake
2: Alors, moi, je dirais que c'est de ne pas avoir suivi notre intuition. Ce qui nous a servi depuis le début c'est de la suivre et il y a des moments où on se fait rattraper en se disant non mais on n'est pas sûr du coup on va laisser le doute, on va peut-être y aller quand même et notamment sur nos sujets de recrutement d'alliés euh, bon, on interview beaucoup surtout Camille et donc en fait il faut être capable de s'écouter très vite quoi et en fait il y a eu parfois des alliés où on s'est dit bon sur le papier c'est vraiment bien mais bon on n'est pas sûr, bon on y va quand même parce que bon peut-être que... et en fait quand il y a un doute il n'y a pas de doute et maintenant on le sait parce que du coup on a eu quelques petites déconvenues en proportion pas beaucoup mais c'est jamais très agréable c'est pas des moments agréables. euh Surtout et du quand
0: tu es en phase de lancement
2: Exactement <rire> euh, donc on a la chance d'avoir des bénéficiaires qui donnent un élan à ce projet qui nous portent qui nous supportent et qui sont vraiment euh, voilà très chouettes avec nous mais comme on veut faire quelque chose qui est exceptionnel en termes de services. C'est vrai qu'on essaye de le faire le mieux possible. Mais du coup, pour moi, la mistake, c'est justement ces moments où on a décidé de ne pas écouter notre intuition profonde. Et en fait, c'est une Parce erreur. qu'il y avait
0: aussi une urgence. Euh... Ouais. Parce
2: ouais. qu'en fait, nous, notre enjeu, c'est d'avoir un vivier d'alliés suffisant pour faire face à une demande de bénéficiaires. Sachant que quand on a un contrat avec une entreprise, on ne sait pas exactement combien de bénéficiaires il va y avoir. Et une fois qu'on le sait, le temps de les... d'arriver au moment où on démarre vraiment avec eux, ça prend du temps. Et donc, il faut qu'on soit capable d'avoir un vivier et de pouvoir être très réactif. Mais parfois, il y a des temps de latence. Donc tout ça, c'est quand même une gymnastique qui n'est pas toujours simple. Euh, et du coup, maintenant, ça ne sera plus le cas parce qu'on a vraiment le vivier. Mais au départ, parfois, on a dû faire des, des, des choix. Euh, et puis, on a
0: compris euh, quelques petites erreurs qu'on ne refera plus. Toi, Camille, tu veux nous en partager une
1: Alors... Euh, en fait, avec Rebecca, on souhaite monter une boîte avec une grosse composante tech, mais ni Rebecca ni moi sommes tech. <rire> Après, moi, j'ai monté une école de code, mais je ne suis pas de tech pour autant. Euh, en, en... en Afrique, Afrique du, du Sud, Gilles. oui, sur ouais. le modèle de l'école 42, justement. Okay. Euh, et donc, en fait, on a voulu, euh, on s'est fait accompagner, enfin, on a voulu se faire accompagner, enfin, on s'est fait accompagner euh, par un startup studio parce qu'on pensait qu'on ne savait pas et euh, qu'on n'y arriverait pas toute seule et voilà. Et au final ça je pense que c'était une big mistake parce que on n'a rien appris, qu'on aurait très bien pu le faire toute seule. Et ça nous a coûté euh, beaucoup d'argent. Et ça nous a coûté beaucoup d'argent <rire> au tout début au tout tout début de notre, euh, de notre aventure, donc on n'en avait pas beaucoup, euh, et donc voilà. Et, et ça donc,
0: vous rassurait à ce moment-là, ça nous rassurait d'être accompagnés,
1: mais en fait, on était accompagnés par quelque chose de beaucoup trop, enfin, pas assez lean, pas assez euh, bootstrap comme on l'est en fait depuis le début, euh, et voilà. Et on s'est mis dans ce, on s'est, on s'est mis là-dedans parce qu'en effet, ça nous rassurait. C'est une caution
2: et... rassurance qui nous a coûté un peu cher. <rire> <Voilà>. <rire> Mais ce, ce, ce qui arrive souvent, du coup ouais. c'est bien de la partager Mais ce qui est génial dans cette aventure, c'est qu'en fait maintenant on sait qu'on peut tout faire Voilà. Non mais vraiment, c'est-à-dire que je pense que maintenant en vrai il n'y a plus grand-chose qui nous fait peur Bon, on ne s'est pas encore codé,
1: mais... Euh, non, mais à...
2: on a développé notre tech en no-code et aujourd'hui, ouais. euh, on s'est fait, pour le coup, on, a, on s'est fait accompagner par, euh, par quelqu'un qui est extrêmement smart et qui nous a vraiment permis d'aller très vite sur le marché en no-code. Et l'intérêt de ça, c'est qu'on peut débrancher, rebrancher, que nous-mêmes, on a la main sur plein de choses et qu'en en fait, il y a des bouts de, 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 de workflow, de choses qu'on peut faire tout seul. Ça nous permet euh, d'être agile. Ça nous permet d'être super agile. Mmh. Donc même ça, euh, maintenant, euh, pour partie, on est capable de le réembarquer seul et ça, c'est chouette. Votre premier renoncement Depuis YOLO mmh. oh, Moi, j'ai pas l'impression qu'on est... Enfin, re- en tout cas, me concernant, j'ai, j'ai pas du tout l'impression d'avoir renoncé. Au contraire, j'ai, moi, l'impression d'avoir euh, d'avoir euh, enfin trouvé mon chemin, mon alignement, euh, d'avoir euh, une énergie de dingue, tout, d'être beaucoup plus... Euh... aligné.
0: Ah ouais. Et toi,
2: Camille
1: alors, moi, j'ai dû renoncer à quelques exigences perfectionnistes. <rire> <rire> ok, c'est vrai. Pour suivre, euh, pour suivre le, le rythme. Euh, <rire> mais euh, au final, je pense que Et je tu m'en dis sens... ça avec
0: beaucoup d'humour aussi. Oui, vous... oui, parce que j'ai quand même réussi à imposer quelques... <rire>
1: quelques cadres <rire> cadres quelques quelques logos bien positionnés <rire> euh, et quelques typographies bien bien choisies. Euh, mais non sinon non je pense qu'en fait et ça a été une je pense que c'est une force aujourd'hui c'est, c'est notre marque mais c'est vrai que quand on est pris la tête dans le guidon qu'on veut avancer vite on peut oublier euh, l'importance euh, euh, d'une, d'une, d'une d'une belle marque, que ce soit d'un point de vue graphique ou, ou, ou typographique. Et je pense que ça, c'est, c'est important. Ouais. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
0: C'est l'instant canap. J'ai changé l'ordre de mes questions parce que du coup, ça me titille, euh, parce que tu viens de nous parler de ton perfectionnisme, ton goût pour le logo bien mis, la jolie typo, <rire> etc. Euh, avant Yolo, tu faisais quoi, Camille
1: avant Yolo, euh, j'ai, bah, j'ai monté. En fait, j'étais en Afrique du Sud. Mmh. J'ai monté un réseau d'écoles de code euh, qui s'appelle, enfin qui s'appelait, qui s'appelle toujours We Think Code. Et euh, on a été une des premières licences de l'école 42 euh, dans le monde. Et aujourd'hui, We Think Code, c'est euh, trois écoles en Afrique du Sud et qui va s'étendre en Afrique. Et voilà. Et avant ça, j'avais monté une fondation dans l'éducation. Je n'ai jamais été dans le branding ou le marketing, mais j'ai grandi. Euh, Enfin, mes, mes deux parents étaient euh, très très marketing, euh, donc j'ai grandi euh, dans l'importance de la marque, euh, du design, du beau, et euh, pour moi c'est très important.
0: À quoi tu rêvais toi Rebecca quand tu étais petite
2: euh, Je voulais être trapéziste.
0: Trapéziste, <rire> voilà il y a un petit parallèle avec l'entrepreneur femme. Oui, c'est cette, euh, cette, je pense que c'est le sujet de la
2: liberté, pour moi, extrêmement important. Euh, et euh, le fait de finalement euh, avoir cette espèce de sentiment que tout est possible et que, en fait, euh, euh,
0: sky is the limit, quoi. <rire> Ça, c'était mon truc. Et toi, Camille, tu es comme, tu t'es évolué dans cet univers du, de la marque, du beau, du marketing Pas du
1: tout. Moi, je voulais être maîtresse d'école.
0: Ah oui, bah c'est voilà. très original. Et après, comme très original. Mais du coup, il y a quand même un lien avec... Ah, je euh... suis allée au bout de mon oh, voilà. rêve.
1: Je n'ai... <rire> j'ai été maîtresse d'école de codeur et pas vraiment maîtresse, puisqu'il n'y avait pas de prof. C'est le principe de, de, <rire> l'école. de l'école 42. Euh, mais je suis allée au bout de, de ça. Et l'éducation euh, me fascine toujours autant et me passionne. Mais euh, aujourd'hui, euh, j'ai switché.
0: Est-ce que euh, toutes les deux, il y, y a des personnes euh, en particulier qui ont marqué votre parcours de vie, que ce soit parcours de vie euh, pro ou perso, euh, et dont vous, vous voudriez euh, nous parler euh...
2: Alors, euh, alors dans parcours de vie pro, euh, moi je crois que j'ai eu la chance, euh, en fait j'ai, j'ai démarré ma carrière j'ai, en sortant de l'ESSEC, j'ai, je suis rentrée dans des banques américaines, et en fait... Euh, je n'aimerais pas quelqu'un, mais l'écosystème dans lequel j'ai évolué a été une grande chance pour moi parce qu'en fait, c'était... Euh, j'ai été bimbronnée au Women Empowerment. Ouais. <rire> euh, les anglo-saxons, euh, surtout dans l'univers de la finance qui était très masculin, avaient vraiment pas de problème à mettre en place de la discrimination positive. Euh, et à vraiment voilà donner aux femmes qui avaient envie et euh, qui euh, ben, voilà, pertinente la possibilité de pouvoir y aller, de pouvoir s'envoler, et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup porté parce qu'en fait, euh, ça m'a fait comprendre, euh, non seulement que le système éducatif français était quand même très limité euh, parce qu'en fait, on ne développe pas tous les soft skills justement, euh, qu'on euh, ne fait pas un projet de groupe avant d'arriver dans une grande école, euh, qu'on ne nous apprend pas à parler, enfin euh, voilà. Donc moi aussi, j'ai fait un choix d'éducation pour mes enfants qui est très différent, euh, mais du coup, c'est vrai que ça m'a permis euh, ben, voilà, d'avoir une vraie carrière euh, corporate sur le Je me suis jamais limitée parce que j'ai compris en fait que euh, si j'attendais qu'on remarque la qualité de mon travail, je pouvais attendre longtemps. Euh, Si je voulais aller y avoir un bonus, il fallait que j'aille le demander. Euh, Si je voulais le poste d'après, même si je cochais pas tous les critères, c'était ok. Et donc ça, ça m'a quand même vraiment beaucoup porté. Euh, et puis après euh, j'ai eu euh, bah, la chance dans mon parcours de rencontrer enfin d'être chassée pour un poste euh, qui était donc mon dernier poste salarié où j'étais donc dans ce comité de direction où j'ai quand même un patron de, qui qu'on peut juger d'audacieux qui a quand même décidé de faire entrer dans son comité de direction euh, une femme de 35 ans enceinte de son troisième enfant pour prendre toute sa direction du développement euh, et c'est vrai que moi-même je m'y voyais pas en fait <rire> euh, donc ça, ça a quand même été une grande chance et puis j'ai aussi eu dans tout mon parcours d'entreprise des coachs euh, qui ont été vraiment importants pour moi, dont une qui s'appelle Nathalie, qui m'a accompagnée longtemps et qui m'a vraiment permis de faire sauter toutes les limites euh, ou le syndrome de l'imposteur, ce que je pouvais avoir par moment, euh, et qui m'ont beaucoup apporté.
0: Et, euh, et ça, tu recommanderais justement ce travail de, de coaching Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent euh, être accompagnés, justement. Moi, je pense que, que c'est euh... vraiment important.
2: Moi, j'ai été alors j'ai été accompagnée en tant que salariée, mmh. euh, parce qu'en fait, voilà, j'ai pris tôt des postes de, de, de management, de direction. Donc, évidemment, euh, parfois, ça pouvait être un petit peu compliqué. Euh, moi, ça m'a vraiment toujours beaucoup aidée, parce qu'en fait, c'est très compliqué de... Euh, Parfois de tenir des postures qui ne sont pas forcément faciles et c'est vraiment important d'avoir un regard extérieur qui soit pas à celui de son manager auprès duquel on puisse vraiment se livrer. Euh, et puis euh, moi j'ai fait en sortant du coup de, de, de l'entreprise qui était la mienne jusqu'à jusqu'à l'année dernière j'ai demandé un accompagnement à la reconversion professionnelle donc j'ai fait un outplacement euh, en entrepreneuriat et ça ça m'a aussi beaucoup aidé parce qu'en fait euh, quand on fait 15 ans la même chose, à différents échelons, mais le même métier, on a l'impression qu'on sait faire rien d'autre. Et en fait, c'était très compliqué pour moi d'arriver à convertir tout ce que j'avais développé pendant ces 15 ans en quelque chose d'autre. Et donc, c'est vrai que le fait d'avoir cet accompagnement-là, cette capacité à avoir quelqu'un qui me challenge, qui m'aide à prendre du recul, qui me dit mais ça, c'est génial, mais ça, bien sûr, que tu peux t'en servir, mais ça, ça dit ça de toi. En fait, ça m'a permis finalement, pour revenir au point de l'énergie de Camille, d'avoir une vraie cartographie de ce qui étaient mes forces, mes points de difficulté, de ce dont j'avais besoin, de ce qui était mon énergie, de ce vers quoi il fallait que et de ne pas me perdre finalement en retournant un peu dans ma zone de confort qui était celle d'avant en fait. Et donc moi je pense que c'est extrêmement utile, extrêmement important. Une sorte de reset positif. Exactement.
0: Et toi Camille
1: euh, Moi je dirais que c'est euh, en fait Sébastien Breteau, c'est un entrepreneur euh, français. Euh, c'est lui qui m'a donné ma première chance entrepreneuriale parce que c'est pour lui que j'ai, que j'ai créé euh, la fondation euh, enfin sa fondation d'éducation. Euh, et en fait, on, on a travaillé, enfin voilà, il m'a vraiment donné ma chance et on a monté ensemble cette fondation euh, pendant quatre ans. Et c'est ça qui m'a amené en Afrique du Sud. Et c'est lui, maintenant je me rappelle, c'est lui qui était ultra, enfin qui est ultra perfectionniste. Et en fait, je ne pouvais pas arriver avec une présentation si c'était pas parfait, mais de A à Z. Et en fait, sa réussite à lui aujourd'hui vient de là. Le fait qu'il a jamais, jamais, jamais lâché. Un euh, fait bel exemple. Donc, un très, très bel exemple. Euh, et voilà. Et sinon, euh, ma, ma cofondatrice aussi euh, dans « We Think Code », que j'ai rencontré, j'avais même pas 30 ans et on a vraiment grandi ensemble avec cette aventure qui était incroyable euh, et elle m'a apporté autant sur euh, le pro que le perso comme je vous disais au début, on a fait une thérapie de couple et c'était super, ça m'a ça m'a énormément appris justement pour cette nouvelle association et aussi sur moi et c'est et c'est vraiment une chance euh, avec Rebecca, on veut vraiment mettre en avant le fait qu'on est deux. Euh, si on fait des interviews, c'est à deux, si on fait des si on pitch des prix, c'est à deux parce que euh, c'est une chance en fait euh, cette association, il faut mettre en avant euh, les équipes féminines elles ont en, l'année dernière je pense qu'il y a zéro équipe féminine qu'on levait d'argent euh, et donc ce qui est c'est, c'est, c'est très important et on apprend énormément euh, de l'autre
0: Je, que je, non, que je, je avec intérêt, au contraire moi, j'ai grandi dans
2: une famille d'entrepreneurs. J'étais la première c'est salariée sur trois générations. D'accord. Donc euh, autant te dire que c'est un peu l'ovni. <rire> mon bon bon père euh, est entrepreneur. Ma mère est, est avocate. Euh, mes grands pères étaient chacun chef d'entreprise. Mon mari est entrepreneur. Enfin voilà, moi je n'ai grandi que dans cet univers-là. Mais donc mes mais tout le monde. C'est pas une blague, vraiment. Euh, et donc. Euh, mais tu es revenu au sources. Et donc je, je crois que j'en suis jamais vraiment partie. <rire> Simplement, j'ai réussi dans un monde euh, d'entreprise à quand même réussir à, à faire ah, mon à chemin voir. et, euh, et D'ailleurs, je, mon dernier poste, j'ai été recrutée parce que j'étais disruptive et que j'allais donner des grands coups de pied, tu vois. Donc <rire> c'était mon mandat. Donc euh, donc voilà. Donc c'est, ça, ça fait partie des choses qui qui, me, qui vraiment, ouais, bien sûr.
0: Toi, Camille, aussi euh, milieu entrepreneur ou pas du tout
2: Pas du tout. Euh, pas du tout.
1: Mais euh, que ce soit mon père ou ma mère, très très libre, très disruptif, très dans dans l'innovation euh, et que ce soit mon frère, ma sœur ou moi, on est tous les trois entrepreneurs. Donc, je pense qu'on a, qu'on a hérité de cette liberté d'esprit, de conviction forte et d'une envie de, 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 voilà, de casser les tabous et faire bouger les lignes et on s'est dit que ce serait plus simple de le faire en dehors du monde de l'entreprise.
2: Le sujet des femmes, c'est quelque chose qui nous a toujours habité. Moi, je me souviens, j'étais petite, j'étais aux manifestations de Niputine Soumise avec ma mère. J'étais toutes les manifs, ma mère hyper militante. Et donc, voilà, le droit des femmes, et le, ça a toujours été... J'ai grandi vraiment là-dedans. Et voilà, je pense que pour le coup, ça fait partie des choses dont, dont, dont on dont on, avec lesquels on grandit et qui forge ce qu'on est. Et, euh, et finalement, aujourd'hui, elle me dit « es même plus féministe que moi », alors que franchement, c'est un compliment, parce que c'était très, très
0: compliqué, vu que la barre Les était très haute. C'est <rire> partie des transmissions ouais, qu'elle sûr. t'a données. Et toi, c'est quelque chose que tu transmets à tes enfants
2: Ah oui, alors euh, Moi, j'ai, j'ai un garçon, mon aîné, et deux filles et euh, j'ai eu très très tôt une conscience euh, du sujet du genre et de la problématique du genre euh, parce qu'en fait j'ai rencontré pour le coup euh, dans ma, dans, notamment quand j'étais chez Goldman Sachs euh, notamment Brigitte Grésy et Catherine Vidal qui est euh, neurobiologiste qui travaille sur les sujets du cerveau et en fait, euh, et tout le sujet du genre et sur le fait qu'en fait euh, aujourd'hui il y a des, des stéréotypes de genre incroyables qu'on reproduit de manière totalement inconsciente euh, qui en fait il y a beaucoup plus de différences entre un cerveau d'une femme française et une femme indienne quand c'est un cerveau d'un homme français et d'une femme française euh, et qu'en fait, c'est nous qui en fait, créons nous-mêmes l- la difficulté qui est celle de nos filles, mais aussi de nos fils qui sont enfermés dans des modèles très compliqués. Et donc moi, cette conscience du genre, je l'ai eu très, très, très tôt. Euh, et du coup, en fait, c'est vrai que euh, euh, j'ai, un, j'ai, une, j'ai une grande conscience euh, à la fois euh, du fait de donner à mes filles le plus de chances possible de pouvoir avoir tous les choix possibles dans leur vie de femme. Euh, et ça passe aussi notamment par le sujet de l'éducation, du choix de l'école. Mes enfants sont dans une école qui est bilingue, hors contrat, qui est très tournée vers les sciences, les sciences du numérique, euh, qui pousse les filles vers les maths et les filières scientifiques autant que possible et autant que de besoin. Euh, et à côté de ça, d'avoir un, un garçon qui euh, qui est pas du tout enfermé dans un modèle, dans une posture qui serait pas bonne pour lui en tant qu'adulte et qu'il est... Euh, voilà qui, qui, qui soit très ouvert et très sensible. J'ai une photo de lui, il avait 5 ans, il disait « tu seras féministe mon fils <rire> ». Donc voilà, c'est, c'est, c'est une grande conscience pour moi. Et ton mari te suit là-dessus Mon mari euh, me suit parce qu'il n'a pas trop le choix. <rire> il vient d'une famille plus traditionnelle, je dirais. Mais il s'oppose pas, donc je pense que c'est une forme de consentement. Et puis je crois que pour vivre avec quelqu'un qui a les convictions qui sont les nôtres, il faut à un moment donné euh, les acheter pour partie, ou tout du moins euh, avoir considéré que le combat a été perdu <rire>
0: Toi, Camille, il y a quelque chose que tu retires de ta relation avec ta maman
2: Oh euh...
1: C'est-à-dire que je retiens
0: euh ben, De la même manière que Rebecca vient de nous parler de cette transmission du, du féminisme et de, de ces manifs et de ces choses voilà, qui, qui ont été inculquées finalement D'accord. depuis l'enfance. Non, Est-ce que bah, toi, il y a quelque oui. chose en termes de transmission que tu une... tires de ta maman ouais, Une très
1: très belle euh, liberté de vivre, pas du tout conventionnelle, anti conventionnelle. Euh, ne, pas, voilà, ne, pas, ne pas être dans les normes, ne pas avoir les codes, casser les codes, euh, dire haut oh, ce que tout le monde ne dit pas. Donc, ça peut être assez compliqué quand on est enfant. <rire> euh, mais au final, c'est une véritable liberté d'esprit. Et donc ça, euh, complètement.
0: Alors, vous nous l'avez dit au micro que vous rentriez d'une retraite entre associés. Euh, plus globalement, dans le, dans le quotidien fou de la vie d'entrepreneur qui va à 150 000 à l'heure, comment vous vous, vous ressourcez et vous arrivez à reprendre justement cette énergie, trouver de l'inspiration et bah, continuer à aller toujours de l'avant Je pense que
1: le fait qu'on, ait, qu'on monte cette boîte à ce, ces moments-là dans notre vie, donc moi j'ai quand même un petit garçon qui aujourd'hui a six mois, Sept mois. Il euh, fait ses nuits. Euh, oui, ouf, il fait ses nuits. Euh, et un autre qui a quatre ans. Mais je pense que on se comprend. De, de, et pour nous, ce qui est très important, enfin en tout cas pour moi, ce qui est très important, c'est euh, bah, d'avoir du temps pour mes enfants et d'avoir du temps pour moi. Et ça passe par euh, par le sport. Donc je fais je nage beaucoup et je fais du et je fais du yoga. Et ça c'est sine qua non. Euh, pour pouvoir ensuite. Euh, voilà, créer, euh, créer inventer, euh, monter YOLO, quoi.
2: C'est vrai, Camille est bien plus forte que moi sur ces sujets. Moi, je suis capable de m'oublier très vite. Euh, et d'ailleurs, ça a été une des grandes difficultés qui a été la mienne dans ma vie précédente. C'est que j'ai pas beaucoup de sommeil, j'ai une très grosse force de travail et euh, je peux mettre en mode m- et me mettre en mode machine euh, très vite et très longtemps. Euh, donc, euh, c'est un grand travail sur moi que j'ai fait depuis un an, de me remettre au centre, euh, d'essayer de comprendre ce qu'étaient mes envies, mes besoins, euh, de bloquer du temps dans mon agenda au même titre que d'autres choses qui sont importantes pour justement euh, euh, prendre des temps pour moi. J'ai repris le piano il y a un an, j'avais fait très longtemps de piano, j'avais arrêté très longtemps et j'ai repris et ça me procure beaucoup de plaisir. Toute seule ou avec un prof Non, j'ai un prof. Ouais. Enfin, non, c'est très... Mais j'ai retrouvé un niveau que j'ai jamais eu en fait, ouais. donc euh, quand on le fait en tant qu'adulte c'est pas la même chose euh, mais euh, c'est vrai que voilà, je sais que Camille elle a son équilibre elle a des moments importants pour elle dans la semaine c'était pas du tout mon mode de fonctionnement au début et en fait c'est elle qui a raison et maintenant je fais en sorte de me les, copie, de me les hein. imposer <rire> non mais je pense que c'est vraiment enfin c'est, c'est bien plus sain sa façon de voir les choses de ce point de vue là que la mienne mais pour moi c'est un vrai effort en fait mais même je, j'oblige Rebecca quand elle part en vacances à ne pas mais
1: ça, je se pas. connecter <rire> à vraiment vraiment déconnecté parce qu'on se rend compte en fait, c'est, c'est, quand on arrive à couper même si c'est trois jours après on revient, on a des idées on a, on a des nouvelles idées, on a des façons de voir les choses différentes, le prisme change on a vraiment oxygéné notre cerveau, enfin aussi oui. simplement que ça donc je pense que c'est important de,
0: de prendre le temps de lever le pied Alors, je ne vous demande pas de crier aussi fort. Euh... Pourtant, on fait ça bien. <rire> Alors, si vous voulez, vous pouvez le crier. Euh, on a tous les droits dans ce studio cet après-midi. Vous pouvez devenir présidente de la République, première ministre, ministre du ministère, qu'il vous sied. En tout cas, si c'était le cas, quelle euh, première mesure vous prendriez
1: Alors, moi, et d'ailleurs, c'est complètement dans l'air du temps, euh, je repenserai le rapport au travail. Complètement. Je pense que l'idée euh, d'un travail euh, de 9 à 5, de 9 à 7, euh, avec 5 semaines de vacances, la retraite à 64 ans maintenant, euh, c'est complètement asbine. Euh, que c'est un monde du travail qui a été créé euh, par les hommes et pour les hommes, et qui prend pas du tout en compte les réalités de vie des femmes, mais aussi les réalités de vie euh, des hommes qui veulent vivre autrement, euh, des, des, bah, des familles monoparentales qui sont aujourd'hui un quart quand même des familles en France, donc à un moment donné, il va falloir s'adapter aussi à l'époque dans laquelle on vit, euh, des aidants, euh, et donc de d'apporter beaucoup plus de flexibilité, d'accompagnement, donc du life care. Donc on a le child care, mais du life care. Et voilà, le, le pro est rentré dans le perso, le perso rentre dans le pro et on a pu cette espèce de, de dichotomie quand on nous disait avant euh, la per- le perso n'a pas la place dans le pro. Bah, à 14h30, je suis en pleine réunion, je suis encore maman d'un petit garçon de 4 ans qui est malade. Donc c'est complètement... Euh, voilà. Et je sais que mon mari aussi euh, en souffre parce que, euh, un, un père aujourd'hui euh, qui euh, part à 16h30 pour accompagner son fils chez le pédiatre, c'est mal vu. Mmh. Voilà. Et ça, c'est pas normal.
0: Et est-ce que tu irais jusqu'à euh, obliger, par exemple, la semaine de quatre jours
1: Alors moi, je suis pas forcément pour la semaine de quatre jours parce qu'elle peut ne pas convenir à tout le monde. Et j'ai déjà fait la semaine de quatre jours. C'est un peu du bullshit parce qu'au <rire> final, euh, le cinquième jour... On bosse, peut-être sur des sujets plus stratégiques. D'ailleurs, c'est ce, qu'on fait, euh, c'est ce que je fais chez Yolo, c'est-à-dire que le vendredi, c'est plutôt des, des sujets plus profonds, plus stratégiques. Donc, je n'irai pas obligé la semaine de quatre jours. En revanche, elle ferait partie d'un catalogue d'options, de, possibilité. de possibilités, de flexibilité. Mais ça peut aussi être euh, travailler jusqu'à 17 heures euh, pour pouvoir euh, récupérer ses enfants à l'école et passer l'après-midi avec eux. Et dans ce cas-là, un vendredi, au final... Euh, est tout aussi euh, bénéfique, en fait, d'une certaine façon. Mais donc, en fait, chacun euh, voilà chacun doit pouvoir avoir la flexibilité dont il a besoin et que le rapport au travail ne soit pas basé sur les horaires, mais sur la, la performance et sur ce qu'on délivre plutôt que euh, quand du, du présentiel. Euh, voilà Donc moi, je pense que si j'étais présidente, je réinventerais le rapport au travail pour qu'il soit adapté à... À, à notre vie époque. d'aujourd'hui. D'ailleurs, voilà. si on
2: pouvait faire un petit appel, on aurait besoin de rencontrer le ministre du Travail. Voilà. Et Isabelle Rome, ça serait génial parce qu'on a beaucoup de sujets pour eux. Et beaucoup d'idées. Et beaucoup d'idées, exactement. Le
0: message est passé en hein. C'était l'occasion. <rire>
2: <rire> Trop belle.
0: Et toi, Rebecca euh,
2: Moi, je suis. Bon, évidemment, c'est nos sujets quotidiens, donc euh, voilà. Euh, après, moi, je. En fait. Je... Pour moi, il y a des choses. Ça, 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 je ne sais pas si j'empiète pas sur ta rubrique coup de gueule, mais euh, il y a des, des chiffres, moi, qui, qui me qui m'orifient. En fait, je trouve ça absolument incroyable qu'aujourd'hui, une femme sur deux modifie son temps de travail dès une première maternité, que 45% des femmes refusent un poste exécutif pour des raisons familiales, ou que 82% des femmes cadres disent que la difficile conciliation vie/pro perso affecte leur santé mentale. Aujourd'hui, ce n'est pas la société dans laquelle j'ai envie de vivre. Ce n'est pas le monde auquel je crois. Ce n'est pas le monde que je veux pour mes filles. Euh, et pour moi, ce sujet vraiment de, de transformation des organisations, mais qui doit être à un moment donné sponsorisé, et soutenu par l'État, parce que qu'à un moment donné, il
0: euh,
2: <coughs> y, a, y a beaucoup de sujets de, de fond. Euh, la France fait des choses, bouge des lignes. Euh, on parle du congé paternité, super, un mois, génial, c'est bien. Mais c'est très, 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 très insuffisant. Enfin, je veux dire, le besoin. Les inégalités entre les hommes et les femmes, elles se créent au moment même où on démarre euh, cette grossesse et où il y a des rendez-vous chez le médecin ou ou euh, finalement on est toute seule pour aller acheter tout ce qu'il faut euh, ou les rendez-vous on les fait pas avec son conjoint enfin et, et en fait le fait d'avoir euh, quatre mois avec son bébé pour une femme et un mois pour un homme qui prend peut-être si jamais il se rend compte que ça va pas trop poser de problème dans sa boîte parce que c'est quand même pas encore très bien vu et ben en fait tout ça ça crée ces inégalités qui conduisent à la fin à ce que on se retrouve dans cette situation et euh, et, et pour moi ça c'est un vrai combat de, de transformation de société qui doit passer par des solutions comme la nôtre mais parce qu'en fait c'est un moyen au service d'une fin qui est bien plus large euh, mais c'est vraiment un sujet de transformation de société et tant qu'on ne tiendra pas compte de ces réalités de vie pour moi la semaine de 4 jours pour rebondir sur ton point c'est absolument pas, moi, pour moi c'est pas une solution, c'est pas une solution parce que déjà d'un point de vue compétitivité de la France je comprends pas comment on fait face à des pays qui travaillent 80 heures par semaine donc c'est quand même un premier point mais au-delà de ça, si c'est pour travailler 4 jours, l'équivalent de 5 jours et qu'en fait tu sois juste au bout du roule sur 4 jours et que le cinquième jour, euh, t'essayes de t'en remettre, je trouve que ça n'a aucun sens. Moi, je crois beaucoup plus euh, au, euh, à, à cette idée de work-life integration, quoi, de dire qu'il y a un moment donné où, bah, ben, en fait, euh, peut-être que travailler toute sa vie pour arrêter à un moment donné, ça n'a aucun sens non plus. Qu'il faudrait pouvoir faire des pauses bien plus importantes dans sa carrière, mais que sa carrière puisse durer plus longtemps. Enfin, c'est vraiment une exception totalement différente des choses euh, qui, à mon avis, serait bien plus vertueuse pour l'ensemble du système. Bon, en tout cas, on attend
0: avec impatience votre rendez-vous avec euh, Manu aussi. Avec <rire> <du train. rire> on est
1: prête. Wow.
0: Le Covid a été une grosse claque pour tout le monde. Ça, euh, maintenant, au bout de trois ans, on le sait. Mais quel serait pour vous un, un autre événement euh, en positif ou en négatif que vous voudriez euh, nous partager comme claque
1: Alors pour moi, ça a été la maternité. Oui. franchement. Enfin, je dis toujours que je suis devenue euh, féministe en devenant maman, parce que jusqu'à la naissance euh, de mon premier fils, j'avais jamais... Enfin, j'ai eu de la chance, mais j'ai jamais ressenti le fait que d'être une femme me bloquait, que ce soit dans mes euh, choix d'éducation, choix de job, choix de carrière, opportunités, etc. En revanche, euh, bah, j'ai eu un postpartum compliqué et difficile, mais je me suis... Et c'est là où je me suis rendu compte de la de la complète inégalité, en fait. Et c'est hyper sympa de nous mettre un siège dans la salle de réunion pour qu'on puisse allaiter, mais ça va franchement pas résoudre le problème. Donc, il y a des mesures cosmétiques qui servent à rien, euh, qui sont juste pour se donner bonne euh, conscience, <rire> et bonne confiance aussi. Euh, mais je trouve que voilà, le, le, la maternité pour une femme, c'est le moment où il euh, y a le plus de, de changements dans son cerveau, en fait.
0: Hormonalement, que tu peux pas anticiper, en
1: plus. Que tu peux pas anticiper, mmh. postpartum ou pas. Euh, hormonalement, c'est quand même un immense roller coaster pour beaucoup. Euh, et ça, personne <rire> ne le dit, personne ne le prend en compte. Euh, voilà. Enfin, moi, j'estime <rire> que, euh, étant enceinte de mon enfant, je fais une offrande. Voilà, j'offre mon corps, j'offre euh, mon mon état à bah, d'abord notre famille, mais aussi euh, à la société, parce que c'est un un nouveau citoyen qui va grandir, que, que qu'on va éduquer avec mon mari, et donc ça doit être pris en compte, ça doit être euh, ça doit être euh, voilà valorisé, beaucoup plus valorisé, beaucoup plus intégré. Donc moi ça a été une énorme claque parce que je m'y attendais pas du tout. Euh...
0: Est-ce que tu pensais revenir comme avant, enfin, en partant tu pensais revenir comme avant. Oui, je, je ça pensais pas que ça allait
1: aller... autant me changer mmh. en fait. Que ça allait autant me changer, autant me bouleverser, autant bouleverser notre couple. Euh... Des gens t'en
0: avaient parlé ou t'avais pas du tout été informée euh... Si, j'avais été informée, mais en bon, fait, tant qu'on pas l'a pas moi. vécu,
1: je pense mmh. que c'est compliqué de, de se mettre dedans. Parce que...
0: Et les différente. gens
1: parlent aujourd'hui. C'est pas du oui. tout... On n'est plus à dire que grossesse, maternité, formidable, meilleur moment de ma vie. Euh, <rire> mais... Mais c'est quand même difficile tant qu'on l'a pas vécu de... Voilà. Et je pense que j'étais tellement... J'étais tellement libre aussi euh, que ça m'a, bah d'ailleurs, tant mieux, ça m'a re mais ça c'est plutôt positif. Euh, mais donc, du coup, la maternité était une grosse claque et tant mieux. Hein, je, 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 je suis tellement heureuse d'être maman aujourd'hui, mais par rapport à mon rôle social, ça a été compliqué.
2: Merci. Toi, Rebecca alors moi, j'ai l'impression d'être revenue de mes congés maths euh, comme j'étais partie. <rire> C'est-à-dire que j'ai pas du tout le même ressenti Camille. Moi, j'ai adoré mes grossesses. Euh, voilà. Bon, après, moi, j'ai un parcours de maternité vraiment compliqué. Euh, donc, j'ai dû être très médicalisée. Ça a été très long. J'ai donné vraiment mon corps à la science pendant sept ans. Euh, c'est long, sept ans ouais, long. Euh, Avec euh, voilà un parcours euh, compliqué qui a été mené euh, avec une carrière. Mais du coup, je crois que j'ai pas trop eu le temps de me poser toutes ces questions. Et en fait, je me suis mis vraiment mise en mode robot, comme je sais très bien le faire. Euh, non En revanche... Euh, 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 moi, je, je, je dirais que le, le sujet... Enfin, le Covid pour moi était vraiment une claque euh, même si, euh, ouais, enfin, je sais que ça a changé la vie de plein de gens, mais ça a vraiment changé la mienne parce que déjà s'il n'y avait pas eu le Covid je pense qu'il n'y aurait pas eu YOLO, en tout cas me concernant je pense que je ne serais pas sortie de la feuille qui était la mienne et dans laquelle je gravitais en me disant je peux aller partout dans la feuille mais elle ne sert pas de la feuille et en fait le Covid pour moi était vraiment le déclencheur de la sortie de la feuille euh, et du fait qu'en fait ça a été le moment où j'ai identifié un vrai sujet, une vraie problématique que j'ai voulu résoudre euh, et ça pour moi ça a été une claque aussi parce que ça a été une période Compliqué pour tout le monde, ça a été une période compliquée professionnellement pour moi qui ensuite m'a amené à partir. Ça a, été, voilà, ça a chahuté beaucoup, beaucoup de lignes. Euh, et en fait, ça a été aussi le début du nouveau mois. <rire> tu vois, donc c'est une claque et en même temps, ça a été un grand renouveau pour moi,
0: cette, la période qui a suivi. Une claque positive. Exactement.
2: Carte blanche
0: pour 40 nuances de Next. C'est le moment où je vous laisse chacune le micro pour un coup de gueule, coup de cœur que vous voulez nous partager.
2: Ok, donc ça, apparemment c'est moi qui commence. Euh, moi j'ai un coup de cœur. J'ai lu un livre que j'ai adoré, euh, qui s'appelle L'heure des... L'Heure des Femmes, de Adèle Bréau. Euh, c'est une autrice que j'adore depuis longtemps, et donc j'ai, je me suis dit tiens, nouveau livre, super. Euh, et en fait, c'est pas juste un nouveau livre, c'est en fait l'histoire d'une femme qui s'appelle Méni Grégoire. Et Méni Grégoire, c'est, en fait, c'est sa grand-mère et donc en fait elle raconte l'histoire de Minnie Grimoire que moi j'ai complètement découverte hein, puisque c'est clairement pas ma génération Euh, mais c'est une femme qui a transformé la société française en donnant enfin aux femmes la parole à une heure où les hommes travaillaient euh, dans les années 60 et 70, qui a été la première à justement tenir un micro ou appeler des femmes pour finalement mettre en lumière toutes les profondes difficultés et le sexisme de la société de l'époque. Et qui ensuite a permis aussi euh, finalement l'éveil sexuel des femmes en ayant ensuite une émission de radio euh, sur le sujet de la sexualité. Euh, et en fait, j'ai adoré euh, découvrir cette histoire euh, et qui en fait euh, m'a beaucoup fait penser à ce qu'on fait aujourd'hui. Parce qu'en fait, moi je suis très frappée de voir à quel point, aujourd'hui quand on accompagne une femme en entreprise, euh, quel que soit son niveau de séniorité, top exécutif ou pas du tout, euh, le moment où on lui dit « bah voilà, tu vas avoir une alliée, elle s'appelle Intel les femmes se livrent avec une facilité déconcertante et elles nous ramènent tout de suite leur solitude, leurs difficultés. Et en fait, on sent qu'il y a tellement besoin de parler. Et en fait, on le voit vraiment. Moi, chaque fois que je fais un onboarding, à la fin, j'appelle Camille, je lui dis oh, « Mais qu'est-ce qu'on va faire de ça ?» Parce qu'en fait, vraiment, il y a, y a. moi, j'ai le sentiment qu'en fait, on touche du doigt quelque chose de vraiment sociétal qui doit être dit. Donc, il faut qu'on arrive à faire quelque chose. Et en fait, dans le livre de, d'Adèle Bréau, elle, elle, elle montre qu'en fait, il y a des archives des euh, 25 ans en fait de radio de sa grand-mère qui sont consultables, où il y a l'histoire de, des femmes en France, en fait. Et, euh, et ce livre m'a beaucoup touchée, parce qu'effectivement, euh, Ménie Grégoire, Méni Grégoire gagnerait à, à revivre euh, parce, que, parce que voilà, ce qu'elle a fait exceptionnel. Et ça m'a fait beaucoup écho à ce que nous, on, on vit aujourd'hui avec Yolo. Ben, un
0: livre à découvrir. Ah ouais, vraiment, je vous y invite. Merci. Camille
1: Alors moi, c'est plutôt un coup de gueule. Après, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est, c'est, c'est le principe de l'éducation, c'est la répétition. <rire> euh, mais c'est... Voilà, c'est le fait... Euh, on, a, on a été justement à une remise de prix, et il y avait... Euh, ils ont publié... Enfin, il a été publié il y a longtemps, mais ils ont parlé du rapport du sexisme en France euh, du Haut commissariat de l'égalité... Et aujourd'hui, il y a encore 50% des hommes qui pensent que c'est normal qu'une femme s'arrête de travailler euh, pour s'occuper de ses enfants. euh, Il y a 87% des femmes euh, qui vont mettre en place des stratégies d'évitement pour contrer euh, le sexisme, enfin par rapport au sexisme. Et il y a un tiers ou un quart, je m'appelle plus c'est un quart un quart okay. des hommes de moins de 35 ans qui pensent que c'est normal d'utiliser la violence pour se faire respecter euh, à la maison. Moins de
2: 35 ans, t'imagines ah. c'est, énorme, Donc, hein.
1: c'est C'est-à-dire que même la génération suivante... voilà. Oui. Et en fait, c'est, c'est, c'est un énorme... Enfin, on se dit on est en France, c'est incroyable. C'est un énorme problème de sexisme, mais aussi de liberté. Les stratégies d'évitement, le fait que les hommes pensent que c'est normal qu'une femme s'arrête de travailler... Et, et voilà, et je pense que le coup de gueule, c'est de dire qu'il faut... Ça y est, maintenant, on, on a les chiffres, on a mis... On, ils sont en lumière, il faut qu'on puisse dire les choses. Donc, tous ceux qui disent « Mais il faut être inclusif, il faut pas parler que des femmes », non. On parle des femmes, parce que le, le sujet est là. Euh, il faut en parler, et il faut mettre en place des solutions qui vont euh, répondre à ces sujets. C'est pas possible qu'une femme en France, aujourd'hui, euh, ait peur de mettre en place des stratégies d'évitement... Dans, euh, la, rue. dans la rue euh, se euh, disent qu'elle n'a pas sa place dans le monde du travail, voilà. Donc ça, c'est mon coup de gueule.
0: Est-ce que... Euh, alors, ce que vous faites un peu aujourd'hui, avec cet exercice, entre guillemets, du, du podcast, mais est-ce que euh, vous, vous avez pour ambition avec euh, YOLO de... Euh, généraliser, en fait, ces coups de gueule et cette prise de conscience, en tout cas, euh, par euh, différentes formes, au-delà du coup du produit et de la solution que vous vendez Aujourd'hui... Euh on le fait beaucoup sur LinkedIn. Ouais. <rire> euh, si tu commences,
2: à si tu nous suis, si tu me suis, tu verras que je j'ai pas la langue dans ma poche sur vraiment beaucoup de sujets. Euh, mais, euh, mais voilà, notre projet, c'est au-delà Fédérer du lot, c'est de, et... c'est de faire bouger des lignes, vraiment, de dire les choses qu'on ne dit pas. On est en train de travailler sur justement une tribune euh, sur tous les sujets, justement de. De, 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 de l'équilibre vie pro-perso, de, la difficulté, de l'égalité professionnelle, de la nécessité absolue d'avancer sur ces sujets avec des propositions très concrètes qu'on est en train de faire signer et qu'on espère pouvoir faire publier rapidement. Donc, oui, on a vocation à être très engagé, à avoir vraiment une. À, à prendre la parole sur ces sujets et le plus on le fera, le, le plus on, on ira dans le sens que, qu'on veut être le nôtre.
1: En fait, la solution YOLO n'est qu'une. Enfin, c'est déjà énorme, mais c'est qu'une pierre à l'édifice euh, d'un nouveau monde. Euh, pour lequel on se bat en fait, et d'un nouveau monde. Bon, on dit que c'est un monde woman-centric, parce qu'au lieu d'être pensé que pour les hommes, il est pensé pour les hommes et pour les femmes. Mais nous, on est convaincus que si on pense le monde du travail pour les femmes, au final, il va être pensé pour tout le monde. Parce que beaucoup de, d'hommes aujourd'hui, beaucoup de pères veulent sortir aussi de ces injonctions euh, qui, qui, de la société, de tu t'occupes pas de tes enfants, tu rentres à je sais pas quelle heure, tu voyages au bout du monde et, euh, et as une maîtresse, quoi, en gros. Euh, et, et, et les aidants, euh, les, enfin voilà, les, et donc je pense qu'il faut, enfin voilà, je pense qu'on a notre solution, l'opérationnel et puis on a notre combat.
2: Nous, on veut changer la vie des femmes en entreprise pour transformer les entreprises et donc pour transformer la société. Donc, c'est quand même un, un projet, un euh, voilà. beau projet, une belle mission. Exactement.
0: Avant de nous quitter, euh, il y a une petite tradition à la fin de 40 nuances de Sista qui est de choisir une femme entrepreneur que vous admirez. Alors, comme vous êtes deux, vous avez le droit à deux femmes entrepreneurs. Wow. <rire> euh, ou, une, ou deux femmes entrepreneurs sur qui vous voudriez mettre un petit coup de projecteur. On a eu la chance à nouveau de recevoir un prix la semaine dernière.
2: euh, Initiative sociétale remarquable sur la santé des femmes. Donc on a rencontré plein d'entrepreneurs. Et du coup, on s'est posé la question parce que c'est difficile de choisir. Euh, Et finalement, euh, nous, enfin moi, je voulais euh, du coup pouvoir mettre en lumière une femme que tu connais peut-être qui s'appelle Isabelle Rabier de jolis mois euh, parce que effectivement euh, ces quatre femmes mmh. quatre femmes entrepreneurs, enfin voilà Isabelle et ses trois associés, euh, qu'elles ont un, un, un projet une entreprise qu'elles arrivent à mener de façon extraordinaire avec un modèle qui finalement pour partie avec leur beauty stylist ressemble d'une certaine façon euh, euh, à celui de nos alliés et qui aujourd'hui a une réussite incroyable et qui moi je trouve très inspirant
1: et moi euh bah, du coup, j'aimerais euh, mettre un coup de projecteur sur euh, Sandra, Sandra Fiodo, qui est une entrepreneure qui est basée à, à Bordeaux et qui a monté une boîte qui s'appelle « Conscious Culture » et un podcast qui s'appelle « Les équilibristes » voilà, mm-hmm. sur la conciliation vie pro, vie perso. Et c'est avec elle qu'on va publier, euh, qu'on a écrit et qu'on va publier notre tribune. Et, et voilà. Et Sandra, euh, c'est, c'est une battante qui croit euh, dans ses convictions. Euh, c'est et qui a un très
0: beau podcast. Qui a un ouais, très beau génial. podcast,
1: mmh. qui monte euh, des très beaux programmes. Qui... Et voilà. Et qui est euh, une très belle personne. Et qui est une très belle personne, oui. On l'aime beaucoup.
0: Nous aussi. <rire> Tant mieux. <rire> Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous parler de YOLO et de votre combat euh, qu'on partage. Et euh, ben, on vous souhaite euh, la meilleure des réussites pour YOLO. Et qui sait, euh, peut-être qu'un jour, on passera dans 40 nuances de next Nextag. Attends, c'est tout ce qu'on se souhaite.
2: <rire> absolument. Même si je ne suis pas sûre qu'il faille lever absolument pour réussir à développer ta boîte. Non. Et en fait, du coup, c'était une discussion qu'on avait avec Thomas qui était de dire oui, mais en fait, ce qui est un peu discriminant. Non, c'est qu'en fait, tu as des boîtes qui ont fait des croissances de dingue sans lever. Et en fait, ces boîtes-là, elles sont pas visibles. Et nous, on croit beaucoup au fait de ne pas lever et de finalement financer sa croissance. Donc, peut-être qu'il faudra un nouveau format de podcast. Ou juste, euh, ou
0: juste un autre classement. Voilà. <rire> Merci. 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 Merci.